0: היי, hey, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של משקיעת תקרא לך אותך. אני עכשיו נמצאת ב-BDU, רדיו אה, של בן גוריון, אה, ואני באתי לדבר איתכם היום על מרכז אה, היזמות. בקמפוס בן גוריון. את המרכז היזמות הזה יצא לי להכיר דרך הרצאה של דנה גביש מנהלת המרכז בכנס נשים שהרצינו ביחד. אני ממש התלהבתי מהרעיון של המרכז יזמות באוניברסיטה והדרך הספציפית שבה הם בחרו להציץ את זה לפועל אחרי שאנחנו נדבר על זה עוד מעט. דנה קישרה אותי לידי אזולאי <laughs> שהיא מנהלת של קרן קקטוס קפיטל קרן השקעות הון סיכון. בתוך מרכז היזמות שמשקיעה באופן אקסקלוסיבי בסטארטאפים של סטודנטים באוניברסיטה. זה ככה מעין משהו מעגלי ומאוד מאוד מגניב. ואני רוצה לשאול אותך מה זה בכלל, לפני שאנחנו נתחיל את כל השיחה הזאתי, מה זה קרן השקעות הון סיכון?
1: אז נעים מאוד, ותודה
0: שאת מארחת אותי.
1: הון סיכון הוא קרן השקעות הון סיכון זה בעצם קרן שמשקיעה בסטארטאפים. והיא נקראת הון סיכון בגלל שיש בה הרבה הרבה סיכון. <laughs> אפשר רגע לפרוס את קרנות ההון סיכון על ספקטרום של מתחילה, מתחילת הדרך של סטארטאפים עד לשלבים מאוד מאוד מתקדמים לפני אקזיט או לפני הנפקה. אה, ולפי השלב של, של הסטארטאפ ככה היחס בין ההון לסיכון. בשלבים ראשונים אפשר לשים הון שהוא יחסית קטן, בתקווה שהוא יצמח להיות הון גדול, אבל הסיכון הוא... אסטרונומי לעומת זאת כשמתקדמים עם הסטארטאפ הסטארטאפ כבר בשלבים מתקדמים ובואכה הנפקה אז הסיכון כבר יורד אנחנו מבינים שיש פה כבר חברה שעושה הרבה כסף. ומצד שני צריך הרבה הון כדי להשקיע בשלב הזה.
0: אני יכולה לתת איזה דוגמה שככה עולה לי לראש של אם אנחנו נרצה להשוות את עולם הסטארטאפ עם הון סיכון לעולם הנדל"ן למשל. אז להשקיע בקרן הון סיכון זה אולי יכול להיות קצת כמו להשקיע בקרקע להשקעה. שיכול להיות שמתישהו באמת ישנו את הייעוד שלה ואז אולי אפשר לעשות אישור בנייה ואז יוכלו לבנות שם בניינים ו- וזה ואז היא רווח אבל כל עוד זה עוד לא קרה אז באמת זה סיכון מאוד מאוד גבוה.
1: לגמרי סטארטאפים התחלת הדרך זה, זה חלום זה פוטנציאל ואם הפוטנציאל אז טמון גם הרבה הרבה סיכון ועל כן תעשיית עולם הסיכון.
0: <laughs> מהמם. אז את מנהלת באמת את קקטוס קפיטל שזה קרן הון סיכון בתוך האוניברסיטה ואני אשמח ככה לשמוע על איך התוכנית הזאתי עובדת מה פתאום קרן שמשקיעה רק ברעיונות של סטודנטים לא עדיף ללכת לכאלה שאולי יש להם ניסיון וידע וקצת יותר יכולת להוציא את הסטארטאפים האלה לפועל. נושא
1: מצוינת אני אתחיל לתת את רגע קצת רקע איפה אנחנו איפה הקרן הזאת חיה והיא חיה בתוך מרכז יזמות 360 באוניברסיטה ובעצם בכלל כל מרכז היזמות והקרן זה רעיון שהתחיל מתוך האוניברסיטה מתוך הנהלת האוניברסיטה לפני כחמש שנים שהאוניברסיטה אמרה אני רוצה להשקיע מיליון דולר בסטודנטים לקדם יזמות בקמפוס זה הקים את מרכז היזמות והיא הקימה את הקרן הזאתי. שממש בצורה ישירה נותנת למזמים ולרעיונות של סטודנטים אה, כסף לקדם את הרעיונות שלהם. אני אגיד ככה ברקע שיש עוד הרבה תוכניות במרכז היזמות שמלמדות יזמות מכל מיני כיוונים ומכל מיני גוונים לסטודנטים, רובם אגב בלי קרדיט אקדמי, סטודנטים מגיעים כי הם רוצים לפתח את הרעיונות שלהם ללא קשר רגע למסלול האקדמי שלהם. והאוניברסיטה מאפשרת את זה, המרכז אה, היזמות המטרה שלי לתת סט כישורים בצורה אז אם אגב שומעים פה סטודנטים מבן גוריון את הפודקאסט שלנו אני מזמינה אתכם להגיש לכל אחת מהתוכניות שלנו כי זה באמת חוויה מדהימה וסט כישורים ששווה, ששווה ללמוד אותו. אם עכשיו אני רגע אתמקד בקקטוס קפיטל אז כמו שאמרתי הקרן קמה כבר לפני כמה שנים האוניברסיטה החליטה להשקיע מיליון דולר שבו נותן אותו לסטארטאפים. וככה הצוות התחיל. בהתחלה ככה היה צוות מאוד מאוד קטן שנתן לכל רעיון שכמעט צץ בדרכם אה, קצת כסף. ומפה לשם הקרן התקדמה. והיום אנחנו פועלים בכמה ערוצים. קודם כל רגע לפני שאנחנו נותנים את הכסף אנחנו מלמדים על הון סיכון. יש לנו קורס בקרן שנקרא קקטוס קפיטל שבו אנחנו מלמדים סטודנטים איך בכלל להיות אנליסטים בקרן הון סיכון. על מה צריך לחשוב כשבאים להשקיע בסטארטאפ וספוילר אנחנו עוד ניגע קצת בתכנים <laughs> כאלה והמשך הפודקאסט. מעבר לקורס של קקטוס אקדמי אנחנו ממש משקיעים יש לנו שני מסלולי השקעה ואנחנו משקיעים בשני סבבים בשנה שהם מקבילים לסמסטרים האקדמיים ואנחנו מחלקים צ'קים בגובה של 10,000 שקלים ו-100,000 שקלים למיזמים שככה צומחים בתוך הקמפוס כאלה שכבר התבשלו מקבלים את הצ'ק הגבוה ואלה ש... ממש בתחילת הדרך באו עם איזה רעיון אנחנו מעבירים אותם לומדה מקוונת שבנינו נותנים להם ככה כלים ועוזרים להם לבנות מצגת משקיעים שבסופה הם יכולים להציג את, ה- את הפיץ שלהם את ההצגה שלהם לקהל של סטודנטים שגם הם מצביעים וככה ביחד מנתחים את מי הסטארטאפים ש- שמגיע להם לקבל את, ה- את ההשקעה. בנוסף יש לנו צוות אנליסטים די חריף שהם כולם בוגרי קורס קקטוס אקדמי שלנו שהם עוזרים לנו ללוות את הסטארטאפים ולנתח בצורה הכי מקצועית שיש מהסטארטאפים שיש להם את הפוטנציאל להצליח ובעצם ככה עוזרים לנו כמה שאפשר לצמצם את הסיכון בחברות שהם בתחילת דרכם ובנוסף יש לנו זרוע שמתעסקת בחברות שהשקענו בהם נתנו לסטודנטים 100,000 שקלים ועוד חבילה של הרבה מאוד ככה קרדיטים. זה לא מספיק כי לקבל כסף זה זה טוב וזה חשוב זה צעד משמעותי אבל צריך לדעת מה עושים עם הכסף צריך להבין לאן לקדם את החברה ובעצם אפילו להקים אותה במגוונים מסוימים mm-hmm. ובשביל זה צריך הרבה הכוונה. אז גם בנינו כל מיני תוכניות ביניהם תוכנית בשיתוף עם עמותת בוגרי 8200 שנקראת 8200 קקטוס שמלווה את הסרטאפים שלנו את חברות הפרוטפוליו שלנו עם עוד הרבה מאוד תכנים ומנטורים וליווי שאנחנו ככה
0: זה ככה על רגל אחת מה זה קקטוס קאפית <laughs> לא, אני מאוד אוהבת את זה כי זה מאוד מעגלי כלומר אתם מצד אחד מלמדים את הסטודנטים להפוך להיות אנליסטים כלומר גם אם מקבלים איזשהו מקצוע והם אנליסטים לקרן סיכון ומלמדים את אלה שרוצים להקים סטארטאפ מהצד השני איך לעשות מצגת משקיעים איך לבנות את הדברים שחייב, שהם חייבים לדעת בתור התחלה. ואז יש לכם את המיליון דולר שהאוניברסיטה נותנת. והסטודנטים שלמדו איך לנתח אה, אה, השקעות הון סיכון הם בעצם בסוף אלה שבוחרים מתוך היזמים שמכירים סטודנטים כלומר הכל פה על ידי סטודנטים עבור הסטודנטים שזה.
1: וכרת את הנקודה הכי משמעותית לגמרי כן אנחנו קרן שכולה בנויה מסטודנטים גם אני סטודנטית באוניברסיטה והיא משקיעה בסטודנטים. והדינמיקה הזאת היא עובדת נהדר, זאת אומרת גם ללמד כלי וגם ליישם אותו ואיזושהי הפריה הדדית זה לא איזה מרצה באוניברסיטה שבאה מגבוה ללמד אלא איזושהי למידה שהיא בגובה העיניים שהיא עשייה שהיא משותפת.
0: לא רק משותפת היא גם <coughs> מאוד פרקטית ויישומית. <coughs> זה <coughs> לא <coughs> רק קורס בואו נלמד איך לנתח על השקעות הזמן סיכון אלא ממש יש לכם את השני סבבים שבהם אתם גם צריכים לבחור. מתוך הקרנות האלה והם יקבלו כסף אמיתי זה לא איזה משחק או משהו וירטואלי. בכלל לא, זה,
1: זה הכי אמיתי שיש. בסוף אנחנו דור שיש בו הרבה חבר'ה שככה אה, רוצים להיות יזמים רוצים לקדם את הרעיונות שלהם את המחשבות שלהם אה, מאמינים בעצמם ואנחנו אנחנו הפלטפורמה אה, להצמח את זה בתוך הקמפוס. סטודנטים לא צריכים לחכות כדי לסיים את הלימודים ואז ללכת אה, לצאת לתעשייה ולהתחיל לה, להקים מיזם הם יכולים לעשות את זה ליווי ו- ומקפצה לחברה שהם רוצים להקים.
0: מדהים. אז את אומרת, את בעצמך סטודנטית באוניברסיטה ואת גם אה, עשית את הקורס הזה של ניתוח הון אה, סיכון. איך הגעת לנהל את הקרן הזאתי? זה לא כזה טריוויאלי לנהל קרן הון סיכון אה, ובטח ובטח אה, לנשים שהעולם הזה הוא, בוא נגיד, מאוד מאוד. אה... נשלט על ידי גברים גם גברים שהם עובדים בקרנות עם סיכון וגם גברים שהם בסטארטאפים ואיכשהו יצא שכאן יש קרן שנוסדה מצד אחד על ידי אה, אישה וגם מנוהלת אה, על ידי אישה אחרת.
1: כן אז, אז אני אגיד שבאמת. אה... צוות, ה- צוות המקימים והמייסדים זה דן אגביש ורועי קמחי שככה הקימו את הקרן לפני כמה שנים ואני חושבת שהתשובה לשאלה שלך אה, היא בגוף השאלה. אה, עצם העובדה שאני התחלתי את, אה, את דרכי בתוך הקרן ועשיתי את הקורס ואחר כך הייתי אנליסטית. אז התקדמתי ועזרתי בהקמה של, ה- של התוכנית 8200 ככה הגעתי לנהל הקרן. אני חושבת שזה טומן בחובו את המסר ש- שנדרשת מקצועיות. אה, ואני חושבת ש... שזה נכון אגב לכל ה... לכל הקרן שלנו, כל העובדים היום בקרן, כולם בוגרים של, ה... של הקורס שלנו ושל ההתמחות האנליסטית, וככה הגעתי לזה. ואני חושבת שאם אני אוסיף לזה איזה רוב נוסף, ש... איך בכלל הגעתי לזה? כי גם זה לא מובן מאליו, הרבה פעמים אנשים אומרים, אה מגניב יש תוכניות בואו תירשמו, אנשים שומעים הון סיכון, סטודנטים שומעים הון סיכון, הם לא מבינים שזה משהו שאולי את מדבר אליהם ועבורם, שאפשר לייצר אפשר ליצור יצירות אפשר רגע להיפתח לעולמות שהם לא קשורים לתחום לימודים אני לומדת מדעי המוח ופסיכולוגיה okay. אין לזה קשר ישיר או ראשוני להון סיכון. אבל ראיתי פה איזה הזדמנות ל... ל... ליזמות ליצירתיות ואמרתי אוקיי okay, זה משהו שמדבר אליי ו... ו... ואני אתנסה לשים את עצמי רגע בקורס כזה שילמד דברים ואם אני אתאהב אני אשאר ואם לא אני אעבור הלאה ו... התאהבתי.
0: <laughs> <laughs> לגמרי יכולה להבין אותך. תמי, שהוא בסוף נשמע מאוד סקסי למרות שזה הון סיכון וזה בהגדרה לשים את הכסף שלנו בסיכון מאוד מאוד גבוה אבל גם כל העולם הזה של השקעה בסטארטאפים מאוד התחיל לתפוס תא, תאוצה בעקבות כל מיני פלטפורמות מימון המונים וכאלה שמאפשרות לציבור אה, להשקיע בסטארטאפים מה שהיה תמיד ככה סגור לקרנות גדולות או למשקיעים כשירים היום פתוח להרבה יותר אנשים. צדבל, קרן הזאתי שמצד אחד יש פה יחסית הרבה יותר ליווי ממה שרוב הסטארטאפים מקבלים בתחילת הדרך ויש גם נותנים את הכסף עצמו מטעם האוניברסיטה וגם נותנים ליווי ככה בהמשך מה התוצאות של זה כלומר האם בחמש שנים שהקרן הזאתי פעילה היו איזה שהם הנפקות היו איזה שהם אקזיטים מה, מה, תעל... מה קרה עם רוב הסטארטאפים האלה. איזה תשובה קצרה ויש
1: תשובה ארוכה. <laughs> התשובה הקצרה <ארוכה, laughs> סליחה על זה שיש לנו אקזיט אחד בפורטפוליו ועוד כמה חברות ש, שכבר גייסו גבסי המשך. באופן כללי חיים של קרן הם קצת יותר ארוכים מ, מהסבלנות הסטנדרטית של אנשים קרנות לוקח להם כמה שנים טובות עד שהם רואות את הכסף חזרה. בכלל. Ee, אם בכלל כן. אז למרות שאם בכלל הרוב דווקא מגנים קודם אם לא הצלחת <laughs> אבל ההצלחה בדרך כלל לוקחת כמה שנים טובות. אז סך הכל אנחנו מרוצים כרגע בינתיים מהעשייה ויש לנו עוד כמה סטארטאפים מבטיחים שצומחים ואנחנו מאחלים להם
0: הרבה הצלחה ושם איתם בדרך. בוא נעבור אולי לשאלה הבאה של בוא ניקח איזה דוגמה אוקיי על... מה תהליך חיים של סטארטאפ אני אשמח אם תוכלי לתת לי איזה דוגמה של סטארטאפ של ליוויתם או שאת במציאה, או נבין בכלל מהם השלבים בחיים של סטארטאפ מה הם צריכים לדעת מה צריך להשיג איך זה בכלל הולך כי שוב אני מניחה שרוב המאזינים והמאזינות שלנו נחשפו להשקעה בסטארטאפים בדרך כזאת או אחרת דרך פרסומות דרך אנשים שאמרו והשקיעו בכזה מקום אחר. אבל הם לא בהכרח מכירים את כל השלבים שיש כי זה תהליך ותהליך ארוך יכול לקחת לא מעט שנים.
1: בהחלט אז קודם כל אני אגיד שיש את הצד של היזמים ויש שלה, של המשקיעים או של אנליסטים אצלנו. מהצד של היזמים צריך קודם לחשוב על רעיון הרבה פעמים לפעמים אגב מגיע קודם צוות איך איזה חבורה של אנשים שהם רוצים להקים משהו ביחד ואז מביאים רעיון ולפעמים זה הפוך. אבל בגדול ברגע שיש את הגרעין הזה של, של רעיון וצוות יש פה איזה שהוא מרוץ שנפתח שעון שבו גם צריך לגייס כסף כדי לממש את הרעיון וגם צריך לפתח אותו בכל המובנים גם במובנים העסקיים וגם במובנים הטכנולוגיים ובעצם. טארטאפים יזמים מתחילת הדרך מתחילים ככה להצניע את הגלגל ופונים לקרונות כדי לקבל הון ראשוני אה, לייצר מוצר אה, ראשוני שם ברגע שהם מקבלים את הכסף זה ככה פינג פונג בן קיבלתי את הכסף הוא נותן לי עכשיו זמן נשימה זמן עבודה של שנה שנה וחצי שנתיים ואז שוב חוזר חלילה אני צריך לגייס בשביל הצעד הבא בשביל לגדול. אחד הדברים שממש חשובים בתעשת הון סיכון ובסטארטאפים זה צמיחה מהירה זה בעצם מה שמבדיל הרבה פעמים סטארטאפים של הון סיכון מכל חברה אחרת זה קצב הצמיחה שלהם ואם אין פה צמיחה מהירה ש... מתאפשרת בין היתר בגלל הון גבוה שנשפך אליה בתחילת הדרך זה לא סלארט-אפ זה חברה שיכולה להיות מצליחה ורווחית אבל זה רגע איזה שהוא הבדל משמעותי זה בגדול חייו של יזם חיים קשים מאוד אני חייבת להגיד צריך פה הרבה הרבה מוטיבציה אמונה עצמית יכולת לרוץ לבד לפעמים יש הרבה בדידות בלהוביל חברה של אחד או שניים חיים לא קלים. ומהצד של האנליסטים של, של המשקיע יש הרבה מאוד פרמטרים ושיקולים להסתכל עליהם. אני חושבת ששני הדברים המשמעותיים ביותר שמסתכלים עליהם בשלב ההתחלה או לפחות שאנחנו מסתכלים עליהם בקקטוס קפיטל זה הצוות והשוק. אני אגיד שהרבה פעמים כששואלים אנשים מה הם חושבים שהדבר הכי חשוב הם יגידו הטכנולוגיה המוצר. <laughs> ו- ו- ואני אגיד שבכנות מבפנים הרבה פעמים זה דברים שמשתנים מהר מאוד. אומרת אתה בונה איזה שהוא אהב טיפוס אתה מוציא אותו לשוק ואתה מגלה שאוי לא כאילו זה לא בדיוק מה שחשבתי שהיה מוצר שמתאים
0: ללקוחות שלי ואני עושה התאמות ושינויים. צריך אולי דוגמה לתת למשהו כזה של איזה מוצר שהתחיל ואז השתנה שינה את קהל היעד או אה, שינה את בערך מה שהוא עושה. בהחלט יש אני חושבת שיותר מזה אני לך אני חושבת שכמעט. אין לנו סטארטאפ שלא
1: עשה את השינוי הזה אני יכולה לספר על, על אחד הסטארטאפים שלנו נקרא ביושייד שמייצר מערכת הצללה אה, טבעית מבוססת טכנולוגיה של הידרופוניה שזה מבוסס גידול על מים שבתחילת הדרך הם, הם בנו ככה את הטכנולוגיה הזאת שלהם ואיזשהו בסיס הנדסי מבנה הנדסי שהצמח יוכל לטפס עליו ולייצר הצללה. הם יצאו לדרך והם גילו ש, שקהל היעד שלהם. לא כל כך צריך את המבנה הנדסי, הוא צריך רק את הטכנולוגיה של ההצללה, כי מבנה הצללה יש הרבה בערים לצורך העניין, אבל היא לא הצללה טובה, הם צריכים את הצמח אבל לא את המבנה הנדסי, אז הנה הם שינו חצי מהמוצר שלהם, זאת אומרת, <laughs> במידה מסוימת, ואם אנחנו בזמנו היינו משקיעים בהם רק בגלל המבנה ההנדסי או הקומבינציה של הטכנולוגיה, היינו בעצם משקיעים במשהו שלא, שאנחנו לא מבינים, ו- וזה לא הסיבה שהשקענו בהם. ובהרבה סטארטאפים אחרים דומים להם ואני חוזרת השקענו בהם בגלל הצוות בגלל השוק ודרך אגב בוא נתעמק במה זה אומר כי אני בטוחה שלמאזינים שלנו זה סופר משמעותי כשהם, אה. כשהם באים ומסתכלים על, על סטארטאפים שאולי הם היו רוצים להשקיע בהם. נתחיל מהצוות יש בזה משהו קצת יותר בין אישי אולי אינטואיטיבי קודם כל זה שזה לא מובן מאליו הרבה פעמים זה המקצועיות של הצוות צוות הוא לרוב מורכב בהתחלה מצפים להרבה מאוד גם מצד אחד למנכ״ל למישהו שיכול להוביל ככה את החברה לגייס הון הרבה פעמים זה חבר'ה צעירים וזה דורש הרבה מאוד ידע גם בעולם משפטי גם בעולם עסקי גם תכונות אישיות של יכולת להציג את המסר ולהעביר את הרעיון שלך ולמכור את החלום שלך. מצד שני אנחנו גם מצפים להרבה מאוד בצד הטכנולוגי. לדעת לפתח את המוצר או לפתח לפחות איזה שהוא אב טיפוס מרשים ש- ש- שיוכל לגייס לפני שככה מרחיבים את החברה. והרבה פעמים נגיד בקקטוס ניגשים אלינו יזמים <coughs> שיש להם רעיון סופר מגניב אה, שהם ככה מאוד היו רוצים לפתח וזה בעיה אקוטית שהם רוצים לפתור פשוט לא יודעים לעשות את זה בעצמם ואומרים טוב בוא נלך לאיזה פלטפורמה כמו Fiver אם יתכנתו לי אז בעולם אמיתי של הון סיכון זה לא באמת קורה אה, ויש ציפייה שככה, עוד משהו נוסף זה הדינמיקה ביניהם יש כל מיני צוותים וכל מיני סיבות ככה להתחבר יש כאלה שמבוססים על, על השלמה מקצועית אחד כזה אחד כזה ואנחנו משלימים מקצועית אחד השני הרבה פעמים זה פשוט חברים חבר'ה מהצוות שלי בצבא או חבר'ה מהבית וצריך להבין גם את הדינמיקה וגם את העוד שבאמת יש פה יש פה הזדמנות ש, שהחיבור בה הוא נכון והוא גם יכול להחזיק לטווח ארוך. כי יהיו הרבה קשיים בדרך. וטוב אחרון זה, זה, זה יכולות אישיות אנחנו הרבה פעמים נתקלים מתאהבים ברעיון שלהם <laughs> זה הדבר שהכי מפחיד אולי משקיעי עוד סיכון שיזמים מתאהבים ברעיון ולא זזים ממטר כשהסביבה מספרת להם אחרת אז הסיפור שלי גמישות מחשבתית משהו שמאוד מאוד חשוב אצלנו ביזמים וגם סקרנות לחקור להתפתח להבין שסטארטאפ הוא רקמה חיה במידה מסוימת הוא צריך לנשום הוא צריך להכיר ולהשתנות ולא פחות חשוב אגב זה מוטיבציה לרוץ מרתון כי סטארטאפים התחילת הדרך זה מרתון כל הדרך הזאת יש יזמים שעובדים מאוד מאוד קשה ו- וצריך פה הרבה מאוד כוח uh, להתמודד עם הרבה קשיים בדרך.
0: אוקיי, okay, כלומר, אם אני מבינה נכון, מה שאת אומרת שבסוף הדבר uh, הכי חשוב כשאני מוכנת איזשהו סטארט-אפ זה האנשים. לראות שהם יכולים לעבוד כמו שצריך ביחד לראות שיש להם את המוטיבציה לקחת את זה לרחוק וגם לראות שלא תגיד אוקיי חברה טעינו פה בואו נשנה את המוצר ונתאים כי זה מתאים אבל אולי לא לקהל הזה או אולי לא בדיוק המוצר הזה ספציפית אלא בצורה שהיא קצת יותר שונה אז אנשים ואם הייתי צריכה לבחור עוד כמה פרמטרים.
1: אז הפרמטר הבא הוא השוק ואני אדבר רגע על הפער הזה בין אנשים לשאר הדברים. סטארטאפים תחילת הדרך הרבה פעמים בגלל שהם מוכרים חלום אין להם מדדים זאת אומרת אין פה נתונים כמיתים שקל לי להגיד אוקיי מה הרווח החודשי שלהם ולעשות את כל הניתוחים שקרנות בשלבים מתקדמים עושות ובטח אנשים שמשקיעים השקעות ערך בשלבים מתקדמים אז לכן הארכיב האנושי פה הוא מאוד מאוד חשוב. ואז אני הולכת רגע לצד הבא ואני אומרת מה עוד חשוב איזה שוק דיברנו מקודם על זה שצמיחה צריכה להיות מהירה וגדולה. אבל כדי שתהיה צמיחה מהירה צריך להבין שהסטארטאפ נכנס פה לאיזה שוק שבכלל מאפשר את הצמיחה המהירה. כי אם אין היום אף אחד בעולם שמוציא כסף על התחום של הסטארטאפ אין סיכוי שמהר מאוד פתאום מיליונים ומיליארדים יזרמו לתחום הזה. אז צריך מלכתחילה להבין שהשוק חי חי בשוק ש- ש- שיש לו פוטנציאל צמיחה מאוד מאוד גדול. יש הרבה שיטות רגע להבין מה זה שוק גדול ו- ואיך בכלל בוחנים את זה. אני אגיד שעל רגל אחת יש שתי זוויות מעניינות להסתכל על זה, אחת זה מלמטה למעלה והשנייה זה מלמעלה למטה. Okay. נתחיל רגע מלמטה למעלה כאילו מה, מה זה אומר. אני יכולה להסתכל על הסטארטאפ ולבחון את המודל העסקי שלו ולראות כמה הוא מתכנן להכניס מאותו מוצר שלו. לעשות רק החישובים של אוקיי אם ככה אה, הוא מתכוון להכניס מלקוח אחד כמה לקוחות סביר שיהיה לו כמה לקוחות סביר שיהיה לו בשנה מה ההוצאות שלו לעשות איזה שהוא אה, ניתוח מספרי אה, שככה לאסוף את כל הניתונים הקטנים ולסכום אותם יחד אני מבין פחות או יותר מה הביס שהסטארטאפ יכול לקחת מאיזה שוק פוטנציאלי אה, אה, שהוא קיים כסתומת לאן, לאן בעצם הוא צומח מלמטה. מ- מ-
0: דרך אחרת להסתכל על זה אני רוצה לתת איזה שהם דוגמא נניח שיש לי רעיון לסטארטאפ לתחליף לא יודע, תחליף לבשר. אוקיי. ואז השאלה היא מהו מה השוק שלי כלומר האם השוק שלי הוא רק צמחונים וטבעונים. אם השוק שלי הוא כאלה שיש עולם כזה שנקרא פלקסיטריאנס שאנשים שאומרים אנחנו מפחיתים. כאילו את הבשר עושים מיט מנדי או כל מיני כאלה. ואז לנסות באמת להבין. למטה למעלה להבין באמת כמה אחוז טבעונים יש כמה אחוז צמחונים יש כמה באמת מתוכם מעניין אותם התחליפים כי יש גם כאלה שאומרים אנחנו רוצים רק תזונה מהצומח או, או כאלה וכמה זה בכלל יכול לפנות לשוק הגדול יותר כי מה שאני יודעת לגבי הרבה חברות כאלה שמשקיעות בתחליפים זה שהן בכלל מכוונות לקהל לא של הצמחונים ולטבעונים אלא לחלק שרוצים יותר לשמור על בריאות או ככה להוריד את האחוזי קולסטרול או כאלה. ו... פחות הצמחון וטבעים כי זה קהל יחסית יותר קטן. בסדר, אז את ממש נוגעת
1: בדיוק בדילמות
0: של ניתוח שוק,
1: כי זה שיש מוצר זה לא אומר שברור מה השוק שלו, אבל גם מכווינה אותי לניתוח השני שהוא מלמעלה למטה, שבעצם אומר שיש היום כל מיני ניתוחים שאומרים מה המגמה כאילו. מה גודל שוק הצמחונות äh, בעולם זאת אומרת כמה השוק הזה מגלגל היום שוב צריך לזכור זה, זה היום כן יש גם ניתוחים ששואלים מה המגמה ולאן זה הולך אבל ברגע שאני מבין רגע מה השוק הכללי היום של הצמחונות. אה, או את יודעת מה בוא ניתן גם דוגמה יותר קונקרטית שככה תשב לנו בראש אה, נגיד מגיע לי מיזם שהוא רוצה לפתח מצלמה 360 מעלות לרכב במקום שיש לי מצלמה שמצלמת רק החוצה יש לי מצלמה שמצלמת לכל הכיוונים. מעניין אני רוצה להתחיל לבחון את זה נגיד אהבתי את הצוות אוקיי אהבת צוות אני מה לעשות ניתוח שוק של הדבר
0: הזה. השאלה הראשונה שאני שואלת זה מה זה נותן לי למה אני צריכה 360 מעלות ברכב.
1: אז את שואלת שאלה מצוינת
0: שנוגעת אגב
1: לתחום נוסף שאנחנו שולי תכף ניגע בו שזה בעיה ופתרון אבל בתוך השוק אני קודם שואלת אם יש לזה פוטנציאל צמיחה. כי יכול להיות שאנחנו נגיע לשאול את השאלות האלה אם התשוב, התשובה של השאלה שלי לשוק התשובה שלה היא שאין פה שוק אני כבר לא אתקדם לשאלות הבאות אז מבחינת שוק אנחנו פחות או יותר חיים בשוק, בשוק המוצרים לרכב לצורך העניין וזה השוק הכללי הבריכה הגדולה הזאת ש, שהסטארטאפ שלי רוצה לצמוח בתוכה אבל בינינו הסטארטאפ שלי גם הוא הכי מוצלח בעולם. הוא לא יכבוש את כל שוק האביזרים לרכב נכון כי יש אביזרים שבכלל לא קשורים למצלמה ודברים כאלה. אז אני רגע שנייה צוללת יותר פנימה ואני אומרת אוקיי בתוך הים הגדול הזה יש לי נישה יותר מתאימה שזה מצלמות רכב. ומצלמות רכב בוא נראה כמה הסטארטאפ שלי יכול לכבוש מתוך השוק הזה. אז קודם כל אני רוצה להבין שהשוק הזה מספיק גדול אוקיי כשאני מדברת גדול אני מדברת במיליארדים כי אחרת הצמיחה
0: שלי אני <אח> גם צריכה להבין מבחינת קהל יד, כלומר האם קהל יד שלי זה אנשים פרטיים שאומרים ah, אני רוצה שמשהו יצלם אם מישהו מתנגש בי מאחורה או אם מישהו מתנגש מהצד או מקדימה אז יהיה לי ככה את התיעוד לזה. <אח> או שאני רוצה לעשות איזה שימוש ברכבים אוטונומיים של איזה דווקא מעצמא שלושות שמעלות גב יכול להיות מאוד רלוונטי.
1: לגמרי, אז פה את כבר זרוקת אותי למודל עסקי, זאת אומרת, לא, לא, איך אני מתכוונת, למי אני מתכוונת למכור את המוצר שלי ואיך אני מתכוונת לעשות ממנו כסף, כמובן שזה מתממשק לשוק, אבל גם אם עוד לא, זאת אומרת, לפני שאנחנו אפילו מכריעים רגע למי בדיוק מוכרים ואיך בדיוק עושים כסף מהדבר הזה, אני צריכה להבין שבשורה התחתונה, בשוק הגלובלי הזה, יש כסף שמתגלגל בו יש בכלל מי שמתעניין בקניית מצלמות זה בכלל דבר שקיים ואי לכך ו- ו- אם הסטארטאפ יצליח יהיה לו הרבה לאן לטפס. השאלה האחרונה שאני שואלת: מיקדתי לשוק מצומצם יותר שהוא שוק המצלמות רכב. השאלה הבאה שאני אשאל והיא החשובה ביותר זה כמה הסטארטאפ הזה בכלל יוכל לנגוס בתוך השוק הזה <laughs> גם אם הוא מאוד מאוד מצליח. האם יש לו איזה שהם מגבלות או לצורך לצור, העניין לטווח של השלוש שנים כמה אני חושבת שהסטארטאפ הזה יצליח ואז ככה אני מקבלת סדר גודל של להבין האם השוק הוא מספיק גדול ויש פה פוטנציאל צמיחה. זרקת אותי כבר ככה לעוד, <laughs> לעוד <laughs> נושאים <laughs> אז בואו נתקדם אליהם קודם דיברנו על על שאלת אותי על המצלמת 360 בכלל צריך את זה באופן מפתיע זאת שאלה שהיא לא מובנת מאליה והרבה יזמים שככה רצים לפתח רעיון בכלל לא שואלים את השאלה הבסיסית הזאת, הרבה פעמים הם מרגישים שהם פותרים איזה בעיה שאולי מתאימה להם אבל כשהם עושים את הניתוח החוצה הם מגלים שהיא בעיה שהיא לא כואבת לכל כך הרבה אנשים כמו שהם חשבו. אז באמת הרבה פעמים סטארטאפים ש- שמצליחים הם מצליחים כי הם באמת פותרים בעיה אקוטית וכואבת. וכשאני אומרת בעיה, כואבת, לא בלב, אומרת, בעיה לאנשים, לגופים המון המון כסף שאם רק שלי פה של שמולי היה נחסך להם בגלל שהיה נחסך להם הרבה כסף הם היו בכלל מוכנים לשלם דווקא ליזמים האלה כדי להשתמש במוצר שלהם. אז צריך להגיד אני אסתייג, זה סטארטאפים היום שמצליחים בגדול בלי שהם פותרים שום בעיה כואבת. אני תוהה מה הייתה הבעיה של טיק טוק שככה <laughs> הם פתרו <laughs> שהפכה אותם לכאלה מוצלחים. אז יש כאלה שגם לא פותרים בעיה כואבת אבל לרוב זה כן משהו שככה נרצה לראות כי התשובה למי יהיה מוכן לשלם היא הרבה יותר ברורה. אז זה הדבר שאלה שהיא גם נשמע טריוויאלית אבל האם המוצר של היזמים האלה אשכרה פותר את הבעיה שזה גם לא מובן מאליו בכלל הרבה פעמים יזמים מביאים רעיון סופר מגניב ונשמע להם מעניין אבל באמת באמת הוא לא פותר את הבעיה נגיד לצורך העניין את שאלת אותי בדיוק על המצלמת 360 מעלות הזאתי שאלתי איזה בעיה זה בא לפתור אז נגיד לצורך העניין הם מבחינתם באים לפתור <coughs> את הבעיה של תאונות דרכים מסביב. אומרים כן, צריך פה מצלמת 360 לתיעוד מסביב מצלמת 360 מעלות כנראה רוב ה 360 מעלות לפחות אולי זה 180 מצלמת בתוך הרכב אוקיי אז האם הגימיק הזה של 360 מעלות. הוא פותר לי את הבעיה או שכבר יש מיליון מצלמות בשוק שמצלמות לי מחוץ לרכב ואז. יכול להיות שהם לא מספיק טובות לפתור את הבעיה אבל חברה המוצר הזה שבאתם לי איתו גם לא פותר את הבעיה. ולפעמים זה לא טריוויאלי אז מוצר שפותר את הבעיה זה גם משהו שככה חשוב לשים עליו. מתקדמים במוצר מה עוד צריך לשים לב ותעצרי אותי ככה אם את. אני חושבת נגיד על
0: עוד איזה דוגמה שפעם אחת שלחו אליי איזה השקעה ושאלו אותי מה דעתי עליה והשקעה הייתה בחברה שמייצרת מכונה ביתית להכין שמן זית איכותי ביתי ואז אני יכולה להכניס לשם זיתים והוא לי שמן זית במקום ביתי איכותי ואמרתי וואלה זה נשמע לי מגניב אני משתמשת הרבה בשמן זית בבית זה. אז התחלתי עכשיו אוקיי כמה אנשים כמוני באמת יש אוקיי שבאמת היו רוצים ויש להם את המקום במטבח לשים איזה מכונה וילכו ויקנו עכשיו אה, זיתים זה בארץ. בארץ באמת יש עצי זית בכל מקום <laughs> בכל פינה אבל כמה באמת ילכו ויקנו את הזיתים ויתחילו לשים את זה במכונה רק כדי לקבל את השמן אה, זית האיכותי ביתי בלי כל התוספים בלי כל מיני דברים אחרים. ואמרתי אני לא בטוחה שכבר יש כל כך הרבה כי בהתחלה הרי נשמע לי נורא נורא מגניב. ואז התחלתי לחשוב על זה, ואז קראתי קצת התוכנית העסקית שלהם וראיתי שהם מתכננים ללכת לכל מיני סופרים, כל הסופרים שהם יותר ככה בריאותיים וכאלה ושם לעשות לנשים שמן זית שהם יקבלו במקום, שימסקו לו במקום וכאלה, ואז אמרתי אוקיי זה אולי כבר קהל יד יותר רלוונטי, אנשים לא באמת משתמשים בשמן זית בכמויות מטורפות ביום יום. ואז לבוא ובאמת לקנות אבל לראות את התהליך של איך מכינים את זה זה אולי יותר נחמור. אז אני ממש זוכרת שאמרתי שוב אבל גם מה קהל היעד פה כי זה עדיין מוצר שהוא יותר פרימיום. ו- 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 וזה התחיל להגיע אותי ואז שבסוף הגעתי עם הסכמה שאולי השוק כבר לא כל כך גדול כאילו המוצר שנשמע נורא נורא מגניב הוא לא פותר איזושהי בעיה כי אני עדיין יכולה פשוט לשלם קצת יותר על שמן זית ולקנות שמן זית יותר איכותי
1: בכמה נקודות שדיברנו עליהם מה הבעיה האם זה פותר איזושהי בעיה mm-hmm. אה, וככה ככל שהתגלגלתי עם הרעיון הבנת ש, אה, שאולי זה לא יותר זול ו, וגם אם זה נותן לי שמן זל יותר איכותי עד כמה ועד כמה בכלל אני כבן אדם פרטי אטרח לעשות את המהלך הזה אז, אז לגמרי ונשמע גם שהיה פה איזה פיבוט איזה שינוי מהותי במוצר מבחינת קהל היעד שלו אם בהתחלה זה נשמע שדיברת על, על למכור לאנשים פרטיים. מה שנקרא b2c business to customer mm-hmm. והיה פה שינוי בעצם יש פה איזה business to business אנחנו בעצם נמכור את זה לסופרים וסופרים יציעו את זה כשירות וגם פה. מה הבעיה זאת אומרת כאילו למי זה עונה על איזה צורך צריך להגיד ש. אם התשובה היא לא אה, אה, ברורה ואקוטית ואנחנו מדברים פה על סכומים מאוד גדולים אז כנראה סטארטאפ זה לא אבל צריך להגיד שזה לא אומר שזה לא חברה מצליחה זאת אומרת אה, יכולה לקום פה אה, חברה לשמן זית בוטיק שתצליח והיא תהיה נהדרת ויהיו לה רווחים וזה לא סותר היא פשוט לא חברה אה, שנכנסת לתעשיית ההון כנראה. יש ככה עוד כל מיני דברים הם, הם שאנחנו בוחנים בשלבים ראשונים נגיד לצורך העניין המוצר והטכנולוגיה מקודם אמרנו שזה לא הדבר הראשון שישר אנחנו מתעמקים אבל בהחלט אנחנו בודקים את זה. צריך לזכור שלפעמים אין מוצר יש רעיון למוצר יש חלום אז גם זה מחזיר אותי לצוות לראות האם בכלל הצוות יכול לבנות את המוצר וגם רגע לה, להבין שאני משקיע במוצר עקרוני במוצר רעיוני בקונספט ולאו דווקא ב, בשורות קוד מסוימות או באיזה וגם אם קשה לי לבחון את הטכנולוגיה כי אני בעצמי לא איזה טכנולוגית גדולה לפעמים קל לי להגיד האם בכלל אפשר כאילו, זאת אומרת האם קשה לייצר אותה כאילו יש רעיונות שאתה אומר אוקיי okay, כאילו. קל קל לפתח את זה זאת אומרת הם לא מאוד מורכבים נגיד אם זה אה, פלטפורמה מסוימת אה, או זה משהו שככה אתה יודע שקיימים דברים דומים או פתאום מישהו הביא לך איזה רעיון מהחלל החיצון שדורש רגע התעמקות מאוד מאוד גדולה להבין האם בכלל טכנולוגית הדבר הזה אה, אפשרי. ו, ועוד איזה נקודה סתם כאנקדוטה הרבה פעמים המוצר צריך להבין האם הוא חומרה האם הוא תוכנה או האם הוא שניהם ביחד. אה, כי לפעמים נגיד המוצר של השמן זית ש, שדיברת עליו. הוא, הוא כנראה בעיקר חומרה זאת אומרת יש okay. פה בעיקר איזה תהליך מכני ככה של, של, של מסיק וכאילו של עיסוק yeah. עם הזיתים כנראה איזה שהוא מודל קטן של תכנות זאת אומרת של איזה שהוא מחשב שפועל שם מאחורה להוציא את השמן זית. הרבה פעמים בתעשיית ההון סיכון יש נטייה דווקא ללכת עם, עם עולמות התוכנה בעיקר בגלל שהצמיחה בהם הרבה יותר מהירה כי העלות של הפיתוח שלהם היא זולה יותר. אבל, אבל יכולת
0: שכפול היא משמעותית יותר גדולה הרבה לתוכנה. יותר תוכנה אר... נורא קל לי לקחת את אותו קוד להעתיק אותו להרבה פעמים או לתת שירות או לבנות מלכתחילה את התוכנה שהיא סקיילבול כלומר יכולה לגדול מאשר עכשיו לייצר כאילו לייצר תוכנה ולשכפל אותה ל-20 אלף איש או ל-200 או 20 מיליון איש. בדרך כלל בתוכנה הרבה יותר קל מאשר בייצור שדברים שנתקעים דוגמה לזה זה יכול להיות למשל טסלה. ש... המכוניות שלה יש עכשיו תור מאוד מאוד <laughs> ארוך כדי לקנות את המכוניות שלה כי הם נתקעו בגלל הנושא הזה של הייצור התוכנה נורא קל להם לעשות נורא קל להם לשים את זה בהרבה מכוניות אחרות אבל כדי לייצר את המכונית הספציפית לוקח המון המון זמן לא יכולים לעמוד בביקוש.
1: חד משמעית נוגעת בדיוק, בדיוק בנקודה ובאמת הרבה קרנות הון סיכון מעדיפות להשקיע רק בדברים שהם שהם תוכנה mm-hmm. מה שנקרא סאס שככה באמת קל לשכפל את זה ולהנגיש את זה בצורה הרבה יותר מהירה לקהל לקהל לקוחות אבל לא רק זאת אומרת יש קרנות שככה משקיעות בתוכנה וגם יש היום המון המון סטארטאפים שהם קומבינציה של השתיים וצריך להבין עד כמה התוכנה מורכבת עד כמה החומרה מורכבת וזה ככה גם עוד שיקול
0: שככה מסתכלים עליו בטכנולוגיה. אז אנחנו דיברנו קצת על ניתוחי שוק ועל. איך, אם אני הולכת להגיד עוד פעם לדוגמה שלי של הזיתים אני עשיתי ככה איזה הערכות שלי בראש עם עצמי אבל אם הייתי ממש רוצה להיכנס לזה לעומק אני אגיד לך את האמת אין לי שמץ של מושג איך לבחון כמה אנשים יהיו מוכנים לשלם על שמן זית פרימיום שמסקו להם אותו והכינו אותו מול הפרצוף שלהם. אוקיי כי בעיניי זה נשמע אחלה של דבר אבל כמה אנשים באמת יהיו מוכנים לשלם על זה או, או שזה בכלל מעניין אותם איפה אני מוצאת אינפורמציה כזאת. אני מוצאת כמה האינפורמציה של אנשים שקולים שמן זית איכותי <laughs> <laughs> או <laughs> מה השוק לזה. אוקיי okay, זה שאלות מצוינות ובבסיס של השאלה שלך בכלל חותרת
1: לאמירה שצריך ידע <laughs> <laughs> כדי לקבל את ההחלטות האלה והידע הזה הוא לא. הוא לא תמיד נמצא ישר מול העיניים, בניגוד לאולי חברות ציבורית. אני חושבת על גוגל, כאילו עדיין יהיה לי קשה לעשות גוגל לדבר כזה ולמצוא אינפורמציה שהיא אמינה. נכון, נכון מאוד. הרבה פעמים אנחנו נגיד כשמדברים על חברות ציבוריות אז יש להם דוחות ויש מקורות ראשוניים להסתכל וככה לקרוא את הנתונים על החברות האלה. וחברות סטארט-אפ לרוב אין את הנתונים האלה בחברה, בטח בשלבים מאוד מאוד ראשוניים, ובאמת צריך ללכת להסתכל החוצה. אז יש היום כל מיני דרכים רגע למצוא מידע על, על שוק. תמיד יש מאמרים אקדמיים ש, ש, שבאמינות מאוד מאוד גבוהה, ש, שמדברים שיכולים לתת לנו מידע על שוק. יש אתרים כמו למשל סטטיסטה שהם אתרים מבוססי סטטיסטיקה שנותנים לנו ככה דאטה על, על, על שווקים. אני אגיד בסוגריים, הרבה פעמים האתרים האלה עולה המון המון כסף לקבל את הדאטה מהם לא משהו שלרוב אנשים פרטיים כנראה השתמשו אבל הם כן באמינות מאוד מאוד גבוהה ולפעמים ניתן למצוא מידע חינמי שהם ככה משחררים ואם מוצאים משם אז זה רמת סימוכין יחסית גבוהה אל, לניתוח שוק זהו דוחות פיננסים זה גם לפעמים יכול לעזור לנו אם יש לי עכשיו <coughs> חברה ש. מתחרה לצורך העניין שהיא okay. כן כבר uh, uh, חברה בורסאית ואני יכולה לקרוא נתונים עליה אז לפעמים אני אלמד מהחברה השנייה ומניתוח השוק שלה בדוחות גם על, ה- על הסטארטאפ שלי אז זה גם איזה כלי נוסף. Um, ודווקא הרגע הייתי נזהרת מלקרוא uh, אינפורמציה מכל מיני uh, כתבות ו- וכזה דעות אישיות ו- ועיתונאות uh, רגילה שהרבה פעמים זה. פשוט דעה אישית או ניסיון של, של כתב או של בלוגר ככה להגיד את דעתו או מניסיונו זה לא תמיד ברמת אמינות הכי גבוהה אז אנחנו כקרן הון סיכון משתדלים ככה להימנע ולא להסתמך על, על נתונים כאלה אז גם אנשים פרטיים שמחפשים אינפורמציה זה משהו שאולי שווה
0: רגע להיזהר ממנו. אוקיי okay, מעולה כלומר ללכת למקורות מידע שהם מאמינים כי כל עולם העיתונאות גם בארץ וגם בעולם ברגע שהפסקנו שלם על עיתונים הם. מתפרנסים דרך כל מיני כתבות ממומנות והרבה דברים כאלה שככה כתוב מאוד בקטן ואי אפשר לדעת uh, מי הכין להם את הכתבה הכל מפרגנת הזאת ולא התייחסו לכל הצדדים.
1: וגם אגב אם אין uh, כוונה רעה או איזה כוונה <אח> ממומנת uh, לפעמים פשוט אין ניסיון זאת אומרת כאילו לא כתב הוא לרוב לא אנליסט בקרן עוד <אח> והכלים הם לא אותם כלים.
0: אוקיי okay. עכשיו בוא ננסה אולי לדבר על הצד השני החברה שרוצים להקים מאזינות מאזינים כאן שנמצאים תחת החלק הזה איזה עצות את יכולה לתת להם בתחילת הדרך. וואו אז
1: קודם כל חשוב לי לחזור על העובדה ש... שזה צריך להיות חלום זאת אומרת זה צריך להיות משהו שככה מהלב מבפנים רוצים להסתער עליו ולקדם אותו גם ברמת הרעיון איזה רעיון אני מפתח וגם בכללי לרוץ בציר הזה של להיות יזמים ולהקים חברה כי זו דרך לא קלה. הפחדתי ועדיין אתם אומרים <laughs> אוקיי זה משהו שאני רוצה לעשות <laughs> <laughs> אני חושבת ש... שהטיפ הכי משמעותי שיש לי לתת ליזמים זה ללמוד זאת אומרת כאילו זה שיש רעיון זה לא זה לא סוף הסיפור בכלל. האמת כאילו נראה לי לרוב האנשים מתישהו בחיים יש איזה רעיון טוב שהם אומרים כאילו וואלה אם עכשיו עליית מפתח איזה סטארטאפ כאילו אז רעיונות יש להרבה אבל את האמביציה ואת המוטיבציה לרוץ קדימה וללמוד כל הזמן על. איך נכון להציג את הסטארט-אפ שלי, איך לשפר את מצגת המשקיעים שלי, לאיזה משקיעים בכלל לפנות, מתי לפנות, כמה לגייס. כל השאלות האלה הן שאלות ש, שצריך ללמוד אותן וצריך להבין מה נכון ומדויק לסטארט-אפ שלי, לשלב שבו אני נמצא. והרבה פעמים... יזמים יזמים לא מבינים את זה אומרים כאילו אוקיי יש לי רעיון יאללה בוא נרוץ לגייס והם חוטפים הרבה לא כי בגלל שזו תעשייה מאוד קשה הם מקבלים הרבה מאוד לא והדרך אולי לקצר את הלור הזה או לשפר את הסיכויים כן לקבל השקעה זה ללמוד המון ולשלוט בכל המושגים של שנמצאים בתעשייה הזאת של הון סיכון ושל סטארטאפים זה להבין את ההיבטים המשפטיים זה להבין את, ה, את היכולות לתכנן קדימה וככל חוקרים ומבינים טוב בדיוק באיזה שדה הם נמצאים הם גם קונים את המשקיעים שלהם זאת אומרת הם גם משדרים למשקיעים אני יודע בדיוק מה אני עושה והם גם באמת יודעים אחר כך מה הם עושים <laughs> ו- ו- וככה מצליחים לקדם את הסארטאפ שלהם בצורה, בצורה טובה יותר וזה גם מתחבר לגמישות המחשבתי הזאת שדיברתי עליה מקודם להבין שאנחנו פה ברגע באיזה מרוץ ואני כל הזמן רוצה ללמוד להבין לשפר להתקדם. להביא את האנשים הנכונים לידי לייצר איזושהי עשייה משותפת.
0: שהרעיון הראשוני שהיה לי, mm-hmm. כאילו הקשר בינו לבין המוצר בסוף שיוצא, לא, <laughs> לא בהכרח יהיה אותו הדבר. כן, אני חושבת שברגע שאתה מונע מרצון לפתור בעיה אמיתית,
1: אז בסוף הטוויקים של המוצר הניואנסים של איך הוא ייראה, הם פחות משנים כמו האם בסוף השגתי את המטרה שלי של לפתור בעיה בעזרת חברה גדולה, ש... חברה שהקמתי שהפכה להיות גדולה ומוצלחת.
0: רציתי לשאול אם נניח ואני רוצה להקים סטארט-אפ. אני לא סטודנטית בבן גוריון ואין לי את, את הגישה לזה. יש לכם דרך להנגיש את המידע הזה לציבור הרחב?
1: את שואלת שאלה מעולה כי באמת בשנה האחרונה אנחנו ספציפית בקקטוס הכנו כל מיני תכנים אה, גם בפורמט של סרטונים וגם בפורמט של לומדה מקוונת שככה עוזרת ליזמים בתחילת הדרך אה, ללמוד מה הצעדים הראשונים שצריך לעשות ואיך בכלל מונים אה, מצגת משקיעים אז כן <תשאלת> יש לנו ככה כל מיני דברים בשרוול. כמובן נשלח לכל המאזינים את הכישורים שהם ככה יוכלו גם ליהנות מהדברים. אבל צריך להגיד שמעבר לקקטוס ואני מעריכה את העשייה שלנו אבל יש המון דברים בחוץ ובאינטרנט יש כל מיני אקסלרטורים כמו y קומבינטור שמפרסמים סרטונים והדרכות על. איך מקימים סטארט-אפ מתחילת הדרך מה צריך לקחת בחשבון מלמדים הרבה מושגים יש המון מושגים. אם את חושבת שיש הרבה ראשי תיבות בצבא תעשה את הון סיכון תגלי שיש לא פחות הידע הוא שם אבל פשוט צריך רגע להבין, להבין שצריך לחקור וללמוד את העולם הזה ושאולו טריוויאלי. זה הרבה גדול ואגב כאילו זה נכון גם לאנליסטים ליזמים לא שצריכים ללמוד גם אנליסטים תחשבי עלינו אנחנו כולנו חבורה של סטודנטים אמנם מפקולטות שונות באוניברסיטה שזה ככה נהדר זה מביא לנו הרבה תחומים ומומחיות לקרן. אבל בסוף אנחנו לא מומחים אנחנו עדיין סטודנטים וכשמגיע לנו סטארטאפ עם איזה רמה טכנולוגית פעם מורכבת אנחנו, אנחנו תמיד מתייעצים. זאת אומרת זה איזשהו מנגנון וללכת רגע למומחים אנחנו לא מתביישים גם לפנות לאנשים סופר בכירים בתעשייה ש... שהם ידעו לתת לנו את התשובות היותר עמוקות האם באמת יש פה פוטנציאל טכנולוגי מבחינת שוק מבחינת כל הפרמטרים שדיברנו עליהם
0: זה משהו שאנחנו, שאנחנו עושים הרבה מאוד. צריך לשאול אותך ברמה אישית. יש לך פה הרבה מאוד ידע והרבה מאוד גם ניסיון בלבחון סטארטאפים להסתכל עליהם לדעת איך לעשות הניתוח את מכירה את סרטאפיסטים גם מהצד של האנליסטים מנהל את מנהלת התוכנית בעצמך מנהל את מנהלת קרן לסטארטאפים את בעצמך את הכספים שלך. משקיעה בסטארטאפים או לא?
1: <laughs> זאת שאלה <שהיה> מצוינת <laughs> <laughs> ואני אגיד בכנות שממש לא. <laughs> <laughs> מי שצליח להבין ככה בין השורות אני סטודנטית ואני גם משתף שאני אימא טריה את המיליונים שלי עוד לא עשיתי והכסף שלי כמובן מושקע אני, אני מאוד מאמינה בלהשקיע את הכסף אבל uh, אני חושב ש... א' ב' בהשקעות זה להבין רגע כמה הון יש לך למה אתה צריך אותו למתי אתה צריך אותו ולפי זה לדעת להשקיע רם, לפי רמת סיכון מסוימת אז אני אמנם צעירה ויש לי השקעות שהם יותר על המסוכן אבל הון סיכון ובטח בשלבים מאוד מאוד ראשוניים כי בשלבים מתקדמים אין לי כסף להשקיע בסטארטאפים בשלבים מתקדמים אז גם בשלבים צ... התחלתיים לא זה סיכון מאוד מאוד גדול ש... שאני על הכסף האישי שלי לא גם משהו על קרנות קרנות היום, גם הן מפזרות סיכון. גם קאקטוס קפיטל לא משקיעה בסטארטאפ אחד ומצפה שהוא יצליח. המחנות משקיעות בהמון ב- סטארטאפים בתקווה שאחד מהם או, או בודדים מהם יצליחו בגדול ויפצו על כל ההשקעות שלא הצליחו. וזה משהו שהוא אינהרנטי בהון ב- סיכון והוא ידוע ואין ציפייה שלא משנה כמה בדקנו וכמה למדנו רוב הסיכויים שסטארטאפ לא יצליח ולכן הפיזור הוא חשוב ואם אני אדם פרטי אז קודם כל. צריך, צריך הון גם להשקעה ראשונית בסטארטאפים אני מדברת על עשרות אלפי דולרים לצורך כמינימום של המינימום. לרוב זה לא משהו שיש לאנשים פרטיים ככה לסכן ברמת סיכון מאוד גבוהה. יש אנשים שיש להם המון כסף ואגב יש אנשים כאלה בתחום הם נקראים אינג'לים אינג'לים הם אנשים פרטיים שיש להם הון שהם רוצים את ההון שלהם קצת להשקיע. אז גם אינג'לים אני בטוחה שיש להם את ההשקעות הסולידיות שלהם שהם לא רעבים קצת מסביב הם משקיעים בסטארטאפים בשביל הסיכוי אבל הוא משהו שהוא, שהוא באמת לא אתה לא מצפה להשקעה גם צריך לזכור שבהון סיכון לוקח הרבה זמן עד שהכסף חוזר זה לא משהו שאתה כמו לא להשקיע בבורסה שאתה יכול ל- יום למחרת להחליט שאתה מוכר חזרה את המניות יש פה איזושהי השקעה לטבח ארוך הרבה פעמים גם יש קשר ליזמים אתה גם מלווה את היזמים הקרן כאילו לא, לא תמיד רק נותנת כסף והולכת ומחכה זה משהו שפחות, uh, okay. אני חושבת
0: שפחות מתאים לרוב האנשים הפרטיים. אוקיי, אני דווקא מאוד שמחה שאמרת, אתה יודע, כי עכשיו ברגע שיש את כל ההשקעות האלה בסטארטאפים במימון המון, נפתח לאנשים פרטיים פתאום את האפשרות להשקיע. באמת פעם זה בכלל לא היה רלוונטי, שואלים אנשים, לה, 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 האם היית משקיע בסטארטאפים, מה פתאום, וגם לא היה, זה לא היה נגיש. אז היום מצד אחד זה מאוד מאוד נגיש, וזה גם יכול להיות בסכומים של כמה מאות או כמה אלפי שקלים. ככה שזה מאוד נמוך ומאוד נגיש באמת לרוב האנשים הפרטיים מצד שני לרוב האנשים הפרטיים גם אין את הידע את הכלים את היכולת לנתח סטארטאפים. ואני ככה אשתף שאני השקעתי באחד מהדברים האלה וזה כמובן היה בהפסד ורוב הדברים שאני רואה באמת הם בסופו של דבר יוצאים בהפסד ולכן דווקא אני מאוד שמחה שאמרת שבתור מישהי שיש לה המון ידע והמון ניסיון את בעצמך. לא משקיעה מהכסף הפרטי שלך כי את מבינה את הסיכון הגדול שיש ב- ב- בדבר הזה אז בואו גם נדבר על הסיכונים כי עד עכשיו דיברנו על איך לבדוק איך לבחון. כשאני בוחנת השקעות יש שני דברים שאני מסתכלת עליהם ככה בין השאר. דבר ראשון זה מתי אני פוגשת את הרווח והדבר השני זה אסטרטגית יציאה. אז נניח שאני קונה. איזה שהיא דירה להשקעה שאני חושבת שמתישהו יהיה עליה פינוי בינוי ויבנו על זה דירה חדשה. אז מתי אני אפגוש את הרווח? בוא נניח לפי הניתוחים שעשיתי עוד 10 שנים יסתיים הפינוי בינוי. אוקיי? ומהי האסטרטגיית יציאה שלי? כלומר מתי, האם אני יכולה לצאת אם אני עכשיו צריכה את הכסף הזה כל סיבה שהיא? מתי אני יכולה? תאורטית זה בכל רגע אני יכולה להחליט שאני מוכר את הדירה בפועל. יכול לקחת כמה חודשים מהרגע שהחלטתי למכור את הנירה עד שהכסף נמצא אצלי. עכשיו, בהשקעה בסטארטאפים, בואי נדבר על מתי בכלל אנחנו רואות את הרווח אה, בהשקעה כזאת, והאם בכלל יש איזושהי אסטרטגיית יציאה מההשקעה כזאת.
1: לרוב האסטרטגיית יציאה קלאסית של סטארטאפים היא או באגזיט, זאת אומרת או כשהחברה נמכרת, לחברה אחרת שמשלמת הון כדי שלסגור את החברה או לקנות את החברה. Um, זאת הסטרטגיה אחת והשנייה היא בIPO בעצם בהנפקה. Um, וכמו שאמרתי הון סיכון זו סקלסטור, זו זה סקלסטר. זה
0: שנייה זה אומר שאנחנו הופכים את החברה מחברה פרטית לחברה ציבורית של נבחרת נכון. בבורסה. יש לנו פרק עם דרורית וילנאי <laughs> מוזמנים ומוזמנות להאזין האחראית על ההנפקות בבורסה בישראל שתוכלו להיכנס לזה לעומק. לגמרי אז ברגע שהחברה מונפקת אז יש לך מניות ואתה יכול
1: למכור אותם. צריך להגיד שגם קודם למשקיעים יש מניות אבל לרוב הם לא שכירות באותה רמה לרוב כשיזם מגייס ממשקיע ספציפי והמשקיע הזה במידה מסוימת פשוט הופך להיות שותף שלו. שותף גם לכסף אבל גם לחזון ולחלום והרבה פעמים זה לא אין איזה סחר במניות ככה. בהשקעות בסטארטאפים uh, יש כל מיני פורמטים היום שאפשר uh, לקנות אופציות ודברים כאלה אבל זה, זה יחסית נישתי וזה שוב זה, זה. משחקים של קרנות זה פחות משחקים של, uh, של אנשים ולכן אסטרטגיה צייה כאילו צורך העניין uh, אם אני מבינה את השאלה הזאת היא רחוקה זאת אומרת, זה לא כסף שהוא נזיל uh, זה כסף שהוא לטווח הרחוק וזה שהוא כסף שהוא ברמת סיכון מאוד מאוד גבוהה
0: בכלל לחזור. אוקיי. אז כלומר. מבחינת אסטרטגית יציאה זה רק אם אני מצאתי באופן פרטי בן אדם שרוצה אה, לקנות מניה של איזשהו סטארט-אפ שסביר להניח עוד לא מכירים אותו יותר מדי וכאלה ועוד אה, לפני הפריצה אז זה אה, כאילו זה אסטרטגית היציאה ש, שיש לי אולי אני אוכל ללכת לבעלים או כאלה ולשאול לבקש מהם לקנות את זה חזרה אבל לא סביר. זה, זה בסוף מאוד מאוד
1: תלוי חוזה מול ה, חוזה ספציפי מול משקיע ויזם אבל
0: הרוב לא זאת אומרת לרוב זה חתונה. אז זה גם נגיד שניים הדברים שיש סיכון שהוא מאוד גבוה כלומר מבחינת לפגוש את הרווחים לתת איזה שהיא סטטיסטיקות כמה מתוך הסטארטאפים לא ספציפית אולי אצלכם אבל באופן כללי כמה מתוכם מצליחים וכמה עושים את ההדבקה וכמה מהם סוף החברות לא ממש מצליחות או לא נשארות פשוט פרטיות.
1: אז תראי, אני לא אגיד לך במספרים, כי זה מאוד מאוד משתנה בתקופות, אני לא יודעת אם הממשים שלנו שומעים שעכשיו ספציפית אנחנו באיזושהי תקופה של, שיותר קשה לגייס ויש פחות הנפקות לעומת שנים אחרונות שדווקא יותר קל, אז זה מאוד מאוד משתנה, אבל האחוזים הם מאוד נמוכים. אני חושבת שגם צריך לח, לשאול מה זו הצלחה, כי בסוף יכולה להיות חברה שבמונחים שאדם פרטי יסתכל עליהם וואו, היא הצליחה בגדול היא כבר שבעה מיליונים, ובמונחים שקרן או שהיא זאת אומרת היא לא ההצלחה שלהם יכלו כי היא לא עשתה מספיק מכפילי רווח אה, כדי לפצות על כל ההשקעות האחרות או לפחות אפילו לפצות על, ה, על ההשקעה שהשקיעו בה. אז לא רוב שמשקיעים בשלב מאוד מאוד התחלתי אז לוקחים את הסיכון ו, וכן בשלב מסוים אה, אה, כבר זה משתלם אם החברה מצליחה אבל קרנות גדולות <coughs> שמשקיעים מיליונים צריכות מכפילי רווח מאוד מאוד גבוהים כדי שזה תחשב הצלחה. אז ההצלחה מאוד שונה מחברה רגילה ולא
0: רק שואלים מה הרווח שלה יש הרבה גם אם החברה בסוף כלומר כשאני שואלת את עצמי מתי אני אפגוש את הרווח גם אם אותה חברה עכשיו הצליחה והיא הפכה להיות רווחית היא בסדר כמו שאת אומרת החברה גדלה את וזה אבל לא הייתה איזה סיפור הצלחה מטורף אלא פשוט חברה שמרוויחה אני כמשקיעה פרטית שהשקיעה דרך מימון המונים כנראה שלא יפגש עם הכסף הזה חזרה. כן, יש לי איזושהי בעלות על אה, אה, חברה שהיא הצליחה ואולי אפילו קצת רווחית אבל כל עוד לא היה אקזיט או כל עוד הם אה, לא הונפקו בבורסה אין לי כל כך מה לעשות עם המניות האלה עם ה- זה שהגיש לי את הניאר. דבר אחר שאולי יכול לקרות וזה פחות נפוץ בסטארטאפים זה חלוקה של דיבידנדים. כלומר שחלק אה, מהחברות בוחרות לחלק את הרווחים לבעלי המניות. בגלל זה צריך רווחים בסטארטאפים במיוחד בתחילת הדרך, לא רווחיים הם רק עובדים על המוצר רק מפתחים את זה רק פונים מתחילים לפנות לשוק שהרבה הוצאות בהתחלה ויכול לקחת כמה שנים טובות עד שבכלל יתחילו להכניס או להרוויח כסף.
1: לחלוטין סטארטאפים כל הקונספצ'נט שהם, שהם בצמיחה והם בצמיחה מהירה וכל <coughs> דולר שנכנס מושקע לצמיחה לה- של החברה אז בבוטון אולי בשביל מה שאת אומרת כן זאת אומרת לוקח הרבה זמן עד שרואים רווח אם בכלל לא נראה באמת סיכויים מאוד מאוד נמוכים אבל על זה מתבסס מודל של קרן ו- וקרן אולי יכולה להרשות לעצמה דברים שבן אדם פרטי פחות יכול להרשות לעצמו מבחינת פיזור וסיכון.
0: נכון, כלומר אם באמת ההשקעה בקרנות הון סיכון שמצד אחד אני תמיד בעד לפתוח יותר אפשרויות השקעה ולאנשים פרטיים ושלא הכל יהיה רק בידי הקרנות אבל ספציפית בהשקעות בסטארטאפים. כן מדובר בתחום שצריך אנליסטים צריך את, ה, את, ה, את הידע ואת הזה זה לא דוחות שקופים והכל כמו שיש בשוק ההון שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לקרות אז יש את זה מצד שני גם מדובר בסיכויי הצלחה מאוד מאוד נמוכים ולכן גם הקרן מגיעה עם סכומי כסף מאוד גדולים ומפזרת על פני כמות מאוד גדולה של ההשקעות שיודעת שרובם ייכשלו אבל אם אחת שתיים שלוש מתוכם יצליחו. יצליחו בענק כלומר יהיו ככה גוגל אמזון הבאה או וואטאבר אז הם כאילו זה הרווח מתוך זה יפצה על כל ההפסדים האחרים.
1: בדיוק. כן. תראי קרן חיה תמיד עם התחושה לפחות לדעתי שהיא לא תשקיע באף סטארט-אפ שהיא לא מאמינה שהוא יצליח ובגדול. באותה מידה היא יודעת שבהסתכלות שבה... הרחבה רוב הסטארט שלה כנראה לא יצליחו. אז כן זה בדיוק המודל שדיברת עליו שמכסות על כל ההשקעות האחרות והופכות את, הת... את התעשייה הזאת לשווה למי שמשקיע בה.
0: כן, גם דבר נוסף שקרנות עושות, הם, יש להם את האנשים מקצוע שגם מלווים, כלומר הם שותפים, הם תהליכים לדרך, אנחנו כאנשים פרטיים בדרך כלל, בטח אם אנחנו שמים סכומים קטנים, רוצים את הכסף רוצים שזה יעבוד, ומצד אחד ליזמים והכל זה יכול להיות נורא נחמד, כי yani, הנה אנחנו נותנים לנו לעשות מה שאנחנו יודעים ועושים, לא, לא מתחילים להתערב לנו חיצונית, מצד שני, כן הקרנות רוצות יש להם את האינטרס שהחברה תצליח שהחברה תגדל יש להם את הניסיון את הידע בדרך כלל יותר מהיזמים עצמם לבוא ולהכווין אותם לכיוון אולי גם יש קשרים אולי יכולים לקשר לקרנות לחבר... אחרות שיממנו אולי יכולים לקשר ללקוחות פוטנציאליים או דברים כאלה שמאוד מאוד עוזרים לסטארטאפ בתחילת הדרך שוב לכן אני מאוד מאמינה שכמוך שזה עולם שהוא יותר מתאים לקרנות ולמרות שזה מצד אחד מונגש לציבור ונורא מגניב. מעט מאוד מסתכלים על, ה... <laughs> על הצד של הסיכונים, וזה מאוד מתאים לנו ככה בפסיכולוגיה של בני אדם, להסתכל לו, וואי, אם רק הייתי קונה את גוגל בתחילת הדרך. מספרים נגיד על ההורים של ג'ף uh, בזוס, שהם השקיעו באמזון, בתחילת הדרך שמו איזה 30 אלף דולר, והם היום מיליארדרים מההשקעה של ה-30 אלף דולר שהם שמו על הבן שלהם. כאילו זה נשמע לכולנו וואו, מדהים. כולנו נמצא איזה 30 אלף דולרים, <laughs> אם אנחנו נוכל להשקיע רוב הסיכויים שזה לא יקרה ורוב החברות הן לא אמזון ורוב החברות לא מצליחות.
1: אני גם צריך גם לזכור ש... זה תמיד uh, יותר, יותר שווה לסקר את ההצלחות ואת הסיפורי קצה המטורפים ובסוף המסה הגדולה ורוב הסיפורים האמיתיים שקורים בחיים לא מסוכרים בכלל והם הסיפורים של ההפסדים ושל האנשים ששמו את השלושים אלף uh, דולר האלה ולא <אף> ראו uh, שקל מהם חזרה. Uh, אז חד משמעית <tırhaus> אני חושבת שגם אבל נגעת פה בנקודה ש, שהיא מאוד מאוד חשובה גם לתעשיית הון סיכון ש, ששונה מהשקעות אחרות באמת מתאפשרת ל, לקרנות או לאנשים מקצועיים. וזה אפשרות לא רק לשים את הכסף אלא למנף את הכסף ולתת משהו שאנחנו קוראים לו בעגה מקצועית סמארט מניס כסף חכם אנחנו לא רק נותנים אה, אה, את הדולר אנחנו נותנים את כל המסביב אה, אם זה קשרים ואם זה חיבורים לקרנות המשך לעזור להם ככה לגייס את, את הגיוס הבא ואם זה אה, אנשי מקצוע שאנחנו ככה אה, עוזרים להם להכווין ואם זה מנטורים מכל הקשת בצד העסקי בצד המשפטי בצד הטכנולוגי וכולי וכולי שככה. לא רק uh, שרנו את הכסף ועשינו את כל הניתוח לפני אלא גם השפענו ביום שאחרי שזה ככה משהו די, uh, די מעניין אולי אפשר להקביל את זה נתת את הגבלה קודם לנדל"ן אז זה לא רק שקניתי uh, דירה ואני מקווה שהערך שלה יעלה קניתי דירה והשבחתי אותה בכל מיני דרכים uh, בתקווה שזה יעזור לי ככה uh, למצוא קונה חדש ש, ש, ש,
0: מוכן ש, יותר, שיהיה כן. מוכן
1: לשלם יותר ממה שאני
0: שירמתי לא רק ש... לקוות שהשוק יעלה ו... <ס <Mitscười> <ס> ו... <ס <vuriges> <ס <ס <מדיש> <מדיש> מדהים אז מבחינת מידע שאתם מנגישים הלאה אני אשים ככה כמה לינקים אני יודעת שיש בתכנונים שלכם דברים שאתם רוצים לפתוח ככה כחלק מהאינטרס שלכם ללא עלות לקהל הרחב שיוכלו גם ל- ל- ללכת לדברים של ללמוד מבחינת אנליסטים חלק מהתכנים וגם עבור סטארטאפים אז אני אשים קישור שאנשים יוכלו להירשם במידה וירצו. ואנחנו לקראת סיום אז אני אשמח לדעת אם יש משהו ש... חשוב לך לה, להגיד למאזינות ולמאזינים שלנו שיקחו את זה איתה בשיחה בינינו.
1: אני חושבת שיש, זו רגע אמירה כללית על קקטוס שיקר לנו סיכון קצת שונה בנוף בגלל שאנחנו יושבים בתוך אוניברסיטת בן גוריון ובגלל אה, שאנחנו משקיעים דווקא בסטודנטים בשלב כל כך התחלתי. שמעבר לא, לאג'נדה להשקיע וזאת אומרת לראות רווח יש לנו אג'נדה חינוכית מאוד מאוד משמעותית אג'נדה של למידה ככה אני קוראת לכל המאזינים, ללמוד זה מעניין אתכם התחום בין אם מהצד האנליסטי ובין אם מה, מהצד אה, היזמי תלמדו על התחום תבינו למה אתם אה, נכנסים כי באמת זה, זה מקצוע בכל אחד מה, מהכיוונים האלה לא אותו כל אחד יכול למלא <laughs> 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 אבל, אה, אבל זה, זה באמת תחום שיש הרבה מה ללמוד בו אה, והרבה מה לנתח. הוא, אגב הוא נראה שונה מאוד לסטארטאפים מתחילת הדרך ולסטארטאפים באמצע הדרך ולסטארטאפים בסוף הדרך כל צעד הוא, הוא ככה הוא עולם ומלואו. ומי שככה רלוונטי לו לבוא ללמוד באוניברסיטה ולבוא להצטרף לקקטוס על אחת התוכנות האחרות בעזרות
0: פתוחות אני אשמח לקבל אתכם. כן אני רק אציין לכל האלה שאני רק שמעתי על הרשימת המתנה שיש לך. קורס יזמות שלכם אז <laughs> <laughs> תבדקו <laughs> לפני אם זה הסיבה היחידה שאתם נרשמים אבל כן זה לדעתי באמת תוכנית מדהימה אני כל כך אהבתי את המעגליות של הסטודנטים למען הסטודנטים וזה קרן שבנתי שבאו בהתחלה אמרו ניתן מיליון דולר חד פעמים ואז כל כך התלהבו מהדבר הזה שהחליטו פשוט כל שנה לתת מיליון דולר מחדש וזה <laughs> לדעתי באמת ככה לא לא מאה אחוז בעד עולם האקדמיה באופן כללי <laughs> אתם מצאתם את הדרך להפוך את הלימודי האקדמיה למאוד מאוד פרקטיים.
1: זה לא אנחנו זה האוניברסיטה.
0: האוניברסיטה
1: <laughs> מצאה דרך אה, לבוא ורגע שנייה להסתכל על הדור הצעיר וללמד בדרך נוספת. זאת אומרת אני דווקא חושבת שיש הרבה ערך בלימודים האקדמיים ובלימודי תיאוריה שהם לאו דווקא תמיד פרקטיים, אבל שכן למי שמחפש ורוצה יש את הדרך הפרקטית אה, ויש את הדרך היזמית שהיא גם אה, לא מובנת מאליה וגם אני אגיד בסוגריים חוקרים ומרצים ולא רק לסטודנטים צעירים והסיפור הזה של יזמות של לקחת איזשהו רעיון ולהפוך אותו למשהו בעולם זה כלי שהוא רלוונטי לכולם גם באקדמיה ואני שמחה שאוניברסיטת מנגורן ככה לא רק השכילה להבין את זה אלא גם מממשת את זה שוב ושוב בכל כך הרבה תוכניות והזדמנויות וכיף
0: להיות חלק. נשמע לי באמת משהו שמדהים להיות חלק ממנו. אז באמת עדי. המון המון תודה שהסכמת לתת מהזמן תודה רבה גם לדנה גביש שקישרה בינינו וככה הכירה לי את המיזם הזה ותודה רבה לרדיו בן גוריון שאירח אותנו ותודה לכם שהאזנתם אנחנו נתראה בפרק הבא בינתיים שיהיה להתראות. תודה רבה שהאזנת למשקיע תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי העשרה של האופטימית. וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפרגון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המגע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.